0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 15 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo recuperar la confianza tras una crisis. El objetivo será recuperar la confianza que no que teníamos, que podemos tener. Porque una de las primeras cosas que debes saber si si te dieron una nueva oportunidad es que esta nueva oportunidad no volverá a ser la relación nunca más como antes. Si tú has sido infiel, si le has pegado a tu pareja, si han discutido de una manera muy fuerte, lo que sea que haya ocurrido, eso ya hizo que se perdiera la confianza que esa persona tenía en ti. Y esa confianza, digámoslo así, inocente, se acabó para siempre. Por ejemplo, si esta relación se acabó, si saliste por la puerta y te dijeron, ya, hasta aquí, no vengas más, eso, esa situación rompió, desató una serie de cosas muy importantes en la relación. Si fuiste infiel, Volver al punto antes de la infidelidad en cuanto a confianza es imposible. Ya necesitamos siempre condiciones muy específicas para no sentirnos de nuevo en la misma circunstancia. Por lo tanto, es evidente que debes mostrar como primer punto el interés genuino de querer regresar con la persona y no solo un interés por obtener su perdón y evitar sentirte culpable. Muchas veces iniciamos un proyecto de nuevo, pedimos una segunda oportunidad, no porque tengamos la necesidad de volver con la persona, ni un interés por la persona. Tenemos un interés por obtener su perdón y con ello dejar de sentirnos tan culpables por lo que hemos hecho. Las relaciones de pareja se arreglan generalmente haciendo ver a la otra persona parte que tenemos un interés real en reparar el daño y tenemos un interés real en asumir nuestra responsabilidad y un interés real de vivir de nuevo con esa persona especial. Basándonos en ese punto es que podemos esencialmente construir una relación de pareja. Demostrar sería el segundo paso, que hemos hecho cambios significativos. La voluntad de cambiar está bien, pero debemos demostrarlo con acciones concretas, constantes y concretas. Ir siempre más allá de las palabras y pasar a la acción es la mejor manera de aprovechar esta segunda y probablemente última oportunidad. Es importante reconocer que el hecho que nos concedan esta oportunidad no significa que la relación vaya a seguir igual que antes, sino que son necesarios todos los cambios en todos los niveles que nos permitan mantener esta relación. Es por eso que hay que demostrar por nuestra parte que existe un compromiso total y que se espera que nosotros apliquemos el esfuerzo durante muchísimo tiempo porque evidentemente hemos sido nosotros quienes hemos causado el dolor o el problema principal. Es decir, si tú fuiste infiel no puedes esperar que tu pareja eh, te perdone y ya está. Y volvamos a lo mismo, ¿no? Y actuemos exactamente igual que antes. Eso es imposible. No se puede actuar igual que antes. Ya algo se se cayó. Ya algo se rompió y no va a arreglarse. Hay posibilidad de arreglar otras cosas, sí. Hay posibilidad de construir una confianza basada en otros elementos, por supuesto, pero no es lo mismo ni lo será que antes. Tercer punto, proponer soluciones concretas para prevenir que vuelva a aparecer el problema que ocasionó la crisis. Si la crisis la ocasionó que tú te la pasabas saliendo los fines de semana con tus amigos y al final entre una cosa y otra de repente la infidelidad, pues dejar de salir con tus amigos es una de las principales soluciones concretas. No, pero es que son mis amigos, pero es que mis amigos son mis amigos. Sí, pero tus amigos están en una situación de vida en la que lamentablemente tú ya no estás. Y digo lamentablemente porque a veces uno tiene como esa dualidad de que quiere estar bien con los amigos y con la pareja, cuando en muchas ocasiones esos amigos pervierten la relación. Pero mira, no te preocupes, los amigos son para siempre, las parejas son de un ratito. Si esa es la visión de tus amigos, vale, no hay ningún problema, pero eso te puede dañar tu relación si tú quieres tener una relación a largo plazo. No puede ser bajo ninguna circunstancia que nosotros pensemos igual que ellos y pretendamos tener una relación de pareja estable. Las relaciones de parejas, uno al introducirse en ellas se introduce para siempre, ¿no? Yo no creo que sea lógico que tú entres en una relación y digas, bueno, vamos a ver cuánto dura. Porque es que esto no es, un, esto no es un ensayo ni un experimento. Esto es una relación en la que tú estás decidiendo quedarte. Decidiendo. No es una cuestión de que vamos a ver qué pasa. Eso es en el noviazgo. En una relación tú, tú estás decidiendo quedarte. Y, por supuesto, evitar lo más posible terminar. Por tanto, solucionar la situación que te llevó a el problema, a la crisis, es fundamental. Si habrá que invertir en nuevos amigos porque los que tenemos no funcionan para el proyecto, habrá que hacerlo porque, como te digo, estos amigos están en otra onda. Tienen la soltería como lo más importante y no les importan las relaciones. Y por lógica van a tratar de que tú estés en la misma sintonía. Todo el mundo quiere que uno esté igual que ellos. Si ellos están en esa situación de no querer relaciones, pues también te lo van a introducir a ti. Y es por eso que tú caíste en la infidelidad. Por tanto, es indispensable que podamos prevenir. Si tú tienes un problema de eh, manejo emocional, y generalmente te pones muy violenta o violento cuando estamos discutiendo o una solución que puede prevenir este problema vuelva a aparecer, es que vayas a terapia, que vayas a terapia y que trabajes este tema seriamente, independientemente si la persona te da o no una oportunidad, tú tienes que trabajar seriamente en ello. Imagínate que tu próxima relación tú le vuelvas a gritar, no tiene sentido. Cuarto punto, la comunicación es importantísima para evitar malos entendidos que pueden llegar a crear nuevas discusiones. Esto lo lograremos preguntando a nuestra pareja si nota nuestros progresos y y si nota que hemos empezado a aprender de nuestros errores. Normalmente, el gran problema de la comunicación en este punto es que como uno se convierte en alguien muy sumiso, sí, mi amor, lo que tú digas, sí, está bien, eh, perdóname, no hay ningún problema, yo cargo esa bolsa, yo cargo esa, esas cajas, no te preocupes, yo voy donde tu mamá. O sea, <ríe> prácticamente la persona no dice no, <ríe> nunca dice que no, para evitar que haya una discusión. Resulta que eso no tiene sentido porque al final, si tú eres sumiso, te vas a querer revelar y volver a caer en lo mismo. Entonces la comunicación es, mira, sí, sí, o sea, yo quiero que me perdones y por supuesto estoy aquí 100%, pero las salidas con tus amigas quizás, mm, a ver, siempre me han incomodado, no es por el problema, ¿no? Y bueno, me gustaría que lo hicieras tú sola, no hay ningún problema, vamos a hablar de eso, no podemos ser sumisos tampoco, pero sabiendo que tú eres el que tienes que reparar en primer término y ofrecer las soluciones. Si tú estás incómodo, ofrece una solución. Bueno, mira, no salimos con tus amigas, salimos solos o salimos con otras personas, pero bueno, con tus amigas no. Y ya estamos buscándole la vuelta a esta circunstancia. Entendamos que una segunda oportunidad no es un borrón y cuenta nueva. No lo es. Toda la cuenta está ahí. Solamente que la decimos a un lado y ahora estamos trabajando en otra cosa. ¿Ok? La cuenta está ahí, significa que si vuelven a aparecer las mismas circunstancias, aparecerá la misma solución. Si te votaron de la casa, te volverán a votar. Y probablemente esta vez no hay una tercera oportunidad, simplemente hay una segunda y ya está. Por tanto, es necesario e imprescindible que tú te coloques en la piel de la otra persona y puedas ofrecerle una solución concreta. Si tienes la capacidad por supuesto, es fundamental. Y otra cosa importante que debes dejar claro es que, este, es que este proceso se va a mantener con mucha atención por parte de tu pareja durante muchísimo tiempo. Incluso yo hablo en terapia que para que realmente lo podamos perdonar tiene que pasar por lo menos entre tres y 6 meses. Sí, parece una barbaridad de tiempo, pero yo creo que es mínimo porque... Tú tienes que evaluar como pareja si esa persona es un cambio en el tiempo porque cualquiera en un mes puede actuar de manera diferente. Pero pasado seis meses, quizás ahí volverá a caer en lo mismo y es ahí donde nosotros tenemos que saber si realmente hubo un cambio. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraimartinez.com